1: financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre las capacitaciones que tiene IAMSE. Por eso estoy reunida con la directora del IAMSE y responsable de sustentabilidad de, de BIMA, Julieta Artal, y con el gerente general de IAMSE, Mario Maidana. Hola a ambos, bienvenidos para sumarse a este podcast. Hola Lucía,
2: buenas tardes,
1: muchas
0: gracias por la invitación. ¿Qué tal Lucía? Buenas tardes, de vuelta. Como dijo Julieta, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de, de estar acá.
1: Y, y yo detenerlos a ustedes. Así que quería arrancar eh, preguntándoles qué es eh, BIMA y qué es YAMSE.
2: BIMA significa Bolsas y Mercados Argentinos. Básicamente es la Bolsa de Valores que surge en el 2017 como resultado de la evolución de lo que antes era el Mercado de Valores de Buenos Aires, más conocido como MERVAL. Es decir, es BIMA la que continúa con todas las actividades de mercado, cámara compensadora y contraparte central. Y adicionalmente, BIMA tiene un doble sombrero o un doble rol porque, por un lado, somos la bolsa de valores y, por otro lado, también somos una empresa más con oferta pública de nuestras acciones. Por lo tanto, tenemos un, un público o un grupo de interés que es muy amplio porque reunimos a inversores, nuestros propios accionistas, el público, eh, digamos, en lo que es educación, que quiere entrar al mercado de capitales, a los agentes, entre otros. Dentro de lo que es el grupo BIMA, BIMA controla, es accionista controlante de lo que es caja de valores, que es la central depositaria, la agente de registro, de custodia y de pago. Y esto permite que todos los pasos estén reunidos en BIMA. En BIMA está la prenegociación, la negociación, la liquidación, el registro. Y adicionalmente, dentro de lo que es el grupo, uno de nuestros pilares es la educación y la inclusión financiera. Y en este sentido, en 1984, se creó el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, el IAMC, con el fin de difundir la mecánica del mercado de capitales y cómo el ahorro se convierte en inversión productiva. Básicamente, el instituto se encarga no solo de lo que es la educación financiera, sino también de generar publicaciones, generar contenido e información útil para la toma de decisiones.
1: Bien. Y, y, y antes que empezábamos el episodio, me me comentaron acerca de eh, un curso que dieron o una capacitación que dieron a escuelas secundarias. ¿Querés eh, nombrar un poquito de eso? ¿Cómo fue?
0: Sí, mira, la verdad que estamos muy contentos. Fue una iniciativa que por primera vez en la historia eh, ha llevado VIMA, pero no solo VIMA, sino VIMA con el resto de las entidades especialistas del mercado de capitales argentino. ¿Sí? Eh, eh, estuvimos con el resto de los mercados, con MAE, con MATWAROFEX, con el MAP, con la Bolsa de Comercio de Rosario, con la Bolsa de Comercio de Santa Fe, e hicimos, diseñamos un ciclo de charlas gratuitas por internet o webinar para colegios secundarios, llamado ABC en las finanzas. Y está precisamente orientado a colegios secundarios porque creemos que la educación financiera tiene que arrancar cuanto antes, para que después esos, esas, estas personas educadas empiecen a. Una vez que uno tiene la base en la educación financiera, puede empezar a utilizar esa educación financiera para complejizarse, si se quiere, y empezar a, a analizar sus alternativas de inversión, para marcar sus ahorros y, ¿por qué no?, también para encontrar las alternativas adecuadas para el financiamiento de las empresas, que es el fin del mercado de capitales. Como dijo Julieta, canalizar el ahorro a la inversión, al crecimiento y al desarrollo, y en definitiva al empleo también, que eso es muy importante. ¿sí? El mercado de capitales genera mucho empleo.
2: Agregando a, a lo que comentaba Mario de Aves en las Finanzas, una iniciativa que lanzamos por el 2019 se llama Vime Educa. Es BIMA en conjunto con el IANC. Lo que buscamos es, como decía Mario, profundizar la educación y la inclusión financiera y atraer hacia el mercado de capitales. Y básicamente esta iniciativa la trabajamos con tres ejes de acción. El primero, capacitación pura: webinars apuntando a, a escuelas, a, a universidades para que la gente empiece a despertar este interés en el mercado de capitales y pueda tener estas primeras herramientas para des des estar en, en el escenario bursátil. En lo que fue el 2020, estos webinars nos permitieron llegar a más de 700 jóvenes, potenciales inversores. El segundo eje de acción es la simulación, que le llamamos. Es una plataforma que desarrolló el instituto con BIMA, que lo que busca es que se aprenda a invertir lo que hacemos es, le damos un, una suma de dinero virtual a los jóvenes de secundarias y de universidades que se inscriban, es totalmente gratuito, y esos pueden operar, arman su cartera, y lo que hacemos diariamente es, hacemos el ranking de los rendimientos de esas carteras, y terminada la jornada, lo que hacemos es dar una premiación, un reconocimiento a las carteras que tuvieron mejor rendimiento. Y el tercer plan de acción es, Vima Data. Vima Data es un desarrollo de Vima sobre información o datos de mercado en tiempo real. Lo que hicimos fue otorgar licencias a universidades para que puedan complementar los cursos, si bien está toda la teoría cubierta, pero con esto que se pueda bajar a la práctica todo lo que es el mercado local y el mercado internacional. Esos son los tres ejes que, que, que busca, digamos, profundizar Bima y AMSE desde esta iniciativa Vima Educa.
1: Cuando uno entra a la página web del IAMSE,
2: ¿eh?
1: eh, ve una diferencia entre cursos cortos y cursos regulares. ¿Cuál sería esa diferencia?
0: Mira, básicamente eh, los cursos regulares tienen un contenido mucho más amplio, general y con otro, un público definido. Nosotros hoy estamos haciendo, como dijo Julieta, el, el día que arranca del 84, estamos en el 84, estamos por empezar ahora en el segundo cuatrimestre en la edición 103, o sea, creo que hay muy pocas instituciones que puedan decir que ya tienen 103 cursos de operador de mercado de capitales que dura todo un cuatrimestre. Tiene 34 clases y arranca de cero y, y cubre todo el espectro de temas. Para darte un, un marco de referencia, cubre todos los temas que eh, se incluyen en el examen de idoneidad de Comisión Nacional de Valores. El programa está adaptado para eso. Y el otro curso regular, por tradición, que llamamos por la edición 36, vamos a comenzar el año que viene, la 36, es el curso de experto en mercado de capitales, que dura dos cuatrimestres. O sea, es, un, es una formación general sobre el mercado de capitales. Los cursos cortos, como los hemos dado en llamar, están buscando cubrir temas que hemos identificado en el público y también hemos respondido a demanda espontánea de tanto miembros internos colaboradores del Grupo OIMA como terceros que se han acercado al instituto y nos han planteado interés por conocer temas específicos. ¿Sí? Te doy un ejemplo y te doy acá en primicia un curso corto que vamos a lanzar, todavía no lo estamos publicitando, estamos comenzando la publicidad la semana que viene, un curso de portfolio management aplicado al mercado de capitales. No, el curso donde te vamos a dar la teoría y las curvas, que el KPM, que Marco. No, esto va a ser un curso dado por especialistas en cada uno de los campos sobre administración de portafolios de inversión. Vamos a hacer un curso de ocho clases y una última clase donde los participantes, después de haber tenido la formación en acciones, eh, análisis macrofinanciero, renta fija, derivados, impuestos y administración de carteras de inversión, va a tener una charla con portfolio managers para tener un market view, y poder tener un ida y vuelta para tratar de, de cerrar esa formación. Y ahí es que estamos apuntando. Estamos apuntando a un público específico, alguien que quiere tener un curso de capacitación, que quiere o adquirir conocimientos para mejorar en su carrera, para agregar a su CV, o a, a alguien que ya conoce de mercado para tener una, una mejor administración o, o, o profesionalizar más su administración, de, de la administración de sus inversiones. Entonces, los cursos cortos buscan abarcar un tema específico en un tiempo corto, porque precisamente también entendemos que hoy la demanda de capacitación está, se está sesgando, porque es la forma de, 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 de lo que busca el público más joven hoy, y es cursos focalizados, cortos, concretos, y con un enfoque práctico, que es también una demanda que, que sostenida en el tiempo, porque la teoría es muy linda, pero en realidad el que viene a aprender de finanzas, después pues las quiere aplicar. Ah. Eh, y como también charlábamos, eh, también charlábamos hace un rato, el que entra a las finanzas, al principio las finanzas pueden parecer como uy, muy elevado mecánica cuántica. En realidad es tener ganas de aprender. Y todos los que han aprendido y han entrado al mundo de las finanzas, no se fueron. Se quedaron, haciendo una cosa u otra, pero todos los que entran al mundo de las finanzas, después se quedan. Entonces creo que eso también... Eh, habla mucho de, de lo interesante que puede ser hacer este mundo y por eso estos cursos específicos.
1: Aprovechando la primicia, quiero preguntarte entonces el eh, tema de cursadas, alumnos, eh, profesores.
0: Bien, te doy otra Pero primicia. decirme? Do, dos por uno, te doy otra primicia, dos por uno. Un tema ver, muy importante, dale. como decías, eh, Julieta, que Julieta es la responsable de sustentabilidad VIMA, y eh, yo... Acabo de hacer autobombo, hoy Nasdaq los recono reconoció a Vima, en Times Square, grande en un cartel como una de las empresas líderes en lo que es ESG o eh, cuestiones ambientales, sustentables y de gobernanza. Y entonces nosotros dio la coincidencia que estábamos trabajando con Julieta para un curso de sustentabilidad desde el instituto. Porque es un tema muy importante que hace, como bien su nombre dice, a la parte social, a la parte ambiental y a la parte de gobernanza no solo de gobernanza, así que si querés le, le dejo a la primicia a Julieta.
2: Dale. El año pasado lanzamos, fue el, la primera prueba, lanzamos la primera edición que era un curso de gobierno corporativo puro, era nuevo y nos sorprendimos porque superamos el límite de inscriptos que, que teníamos previsto, así que este año decidimos ir un pasito más también, por lo que decía Mario, nos llegaron consultas había interés, el ecosistema viene creciendo mucho el tema de finanzas sostenibles ah. y dijimos, bueno, Empecemos a ampliar también, no solo la cantidad, la diversidad de temas que, de los que educamos, de los que capacitamos. Y estamos trabajando, en, estamos craneando este, este programa en donde va desde lo más básico. ¿Qué es sustentabilidad? ¿Por qué sirve? ¿Por qué lo está buscando la empresa? ¿Por qué la está buscando el inversor? ¿Qué pasa en los mercados internacionales? y ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando en la Argentina? ¿A qué se llama esto de finanzas sostenibles? ¿Cómo se conjugan estos, estos dos temas que, que da en, en mercados internacionales? Es el mandato. ¿Las empresas son sustentables o no lo son? Y se está instalando de acá y desde el mercado hemos desarrollado productos. Uno, uno de los productos es un panel de bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, en donde sí, el instrumento de base es o una ON o puede ser un fideicomiso financiero, puede ser un fondo común de inversión cerrado y la diferencia está, bueno, ¿qué se hace con ese dinero? ¿A qué, ¿En dónde se está invirtiendo? Y lo que se busca es eso, esa trazabilidad de que el dinero que obtuvo la empresa, de esa colocación, se esté destinando a un proyecto con un impacto positivo. Así que eso es, es el, el próximo curso, digamos, que estamos trabajando ya para, para lanzar en este segundo semestre.
0: Y en cuanto a los cursos que vos me preguntabas, Lucía, eh, ahora estamos terminando lo que fue primer semestre. El año pasado empezamos a, a incrementar esta oferta de cursos cortos eh, y lo que estamos tratando, el objetivo este año es consolidar esa oferta de cursos cortos. Por eso la agenda está de alguna manera en formación eh, y no tenemos ya todo el cronograma como eh, es lógico que alguien diga, che, a ver, ¿cuáles son todos los cursos que van a dar en el año? Y entonces, ah, me toca en julio, listo, julio me anoto. Si querés te cuento, en el año dimos eh, tuvimos un curso en verano, viste que en verano como que para y dijimos, no, ¿por qué en verano vamos a parar? Tenemos nuestro curso de aprender a invertir en verano. Es un curso de siete clases donde arrancas de lo básico y uno de nuestros profes, que se llama Mariano Merlo, te enseña a invertir en verano. Este, después eso el curso, fue el, el,
1: el verano pasado, el, el, digamos. El verano
0: pasado, exactamente, pero seguramente lo vamos a repetir el verano, el verano siguiente, porque es para un curso de verano, tuvimos, estuvo estuvo bastante bien, nos fue muy bien. Viste que la gente en verano es como está, con toda la pandemia, todo esto fue como... Claro, sí, fue
1: un, un verano raro, digamos. Un verano
0: raro, un verano raro. Y hoy justo mencioné pandemia, algo algo positivo de toda esta situación fue que hemos notado un incremento en la federalización del conocimiento. ¿Por qué? Porque las plataformas virtuales nos permiten llegar a participantes, a personas interesadas que antes no podían venir a capital a los cursos, a los cursos presenciales. Hemos tenido más participación en nuestros cursos regulares de personas de, de otras provincias, no solamente cada eh, provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que son como las dos más, más fuertes en lo que es, sino que hemos he visto que otras provincias han empezado a participar en, en los cursos de capacitación porque ahora la virtualidad y las plataformas virtuales, el campus virtual que tiene el IAM les permite inscribirse, participar y, a, y tener el mismo nivel de formación que una persona que está a 15 minutos de colectivo del microcentro para ir a, a los salones de clase del IAM. Entonces, eso creemos que es algo positivo que vino para quedarse... Y que también es parte de este compromiso de federalizar el conocimiento Porque creo que es muy importante también que podamos federalizar el conocimiento Entonces, eh, tenemos el, el examen de apoyo el examen de, al examen de unidad, Tenemos un curso de 10 clases Donde los profes especialistas en cada tema te dicen básicamente Mira, tenés que leer todo lo que te pide CNB Pero estas son las cosas que no, no podés no saber Entonces, eh, la verdad que hemos tenido muy buenos resultados Con todos los que han tomado ese curso Después, curso de análisis técnico pero otro, si se quiere otra cosa que estamos probando este año, te lo digo así porque eh, los cursos cortos uno puede quedarse muy corto, porque bueno, te doy un curso corto, pero ¿qué aprendiste? Nada, me contaron un poco, pero no aprendí demasiado. Entonces, nosotros cuidamos mucho ese, esa formación que se brinda por, por una cuestión de respeto al participante. Yo te te doy un curso corto, y vos lo sabrás, te enseño todo en dos clases, en tres clases de dos horas. Sabemos que entre clases de dos horas es muy difícil que te enseñe todo y que encima te dé un enfoque práctico. Entonces, lo que hemos. Y, ta, y si te tengo que dar todo, por ahí te tengo que dar 25 clases, que es muy largo. Entonces, lo que hemos empezado a hacer este fue temas por módulos, donde un módulo introductorio, porque nos pasa que hay gente que hace el módulo introductorio y después quiere empezar a experimentar sola. Quiere aprender lo básico para después pasar a ser un, a, un practitioner, como le dicen, no practicar. Entonces, tuvimos análisis técnico. El módulo inicial. Y el módulo intermedio. Y el módulo avanzado esperamos sacarlo el segundo cuatrimestre. Tuvimos Python, programación en Python. que es eh, Alguien dijo, el Python es el Excel del pasado. ¿sí? Hoy, hoy es Python antes es Excel. Bueno, pero hay mucha gente que no sabe programar. Entonces, yo te doy Python y no sabes programar, no vas a poder aprovechar. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, saquemos un curso introductorio de Python para el que no sabe nada, ni siquiera programar, y después tenemos el segundo módulo, el módulo intermedio de Python para que uno pueda aprovechar esa programación. Yo sé que vos tenés, allá ustedes ya tienen un podcast de Python, pero lo que nos pasaba es que era, no queríamos arrancar Python para el que no para el que ya sabe programar. Porque eh, había gente que se estaba quedando afuera. Y probablemente... Y igual,
1: eh, Mario, te, te agrego, cuando estuve haciendo viendo qué hacía por, por Python, porque había mucho, eh, me recomendaron mucho el curso de ustedes.
0: Bueno, fantástico. Te, te, te lo tiro, digamos, que, como que, dato. Qué alegría, ale, alegría escuchar eso. Y tardamos bastante en sacar un curso de Python, porque precisamente estuvimos viendo a las personas que nos pedían y demás, y no queríamos dar ese curso de Python para que después me digan, bueno, eh, nos pasó de nosotros mismos tomar cursos. Sí, me contaron un poco para qué sirve Python, pero la verdad que no, no, no codié, no escribí nada, y esos cursos tenían una hora de práctica. Eran tres horas de clase, donde eran dos horas de teoría y una hora de práctica. Eh, también terminamos de dar que yo me sorprendí porque la verdad lo, lo pensamos con los analistas del IAM, un curso de cálculo financiero aplicado al mercado de capitales, que es algo central en el mercado de capitales, eh, porque en las carreras de grado te hablan de la tasa la tasa de interés y el tipo de cambio. Y cuando vas a la realidad, es un montón de tasas de interés, la, taza, la nominal, la efectiva. Bueno, y lo armamos con, con analistas del IAM y con, con, con Carlos Álvarez de Toledo, que es un, profe, un fenómeno. Y le metimos, eran seis clases, la mitad teoría y la mitad práctica. De manera que que salió de ese curso, sabe hacer los cálculos financieros relevantes para el mercado de capitales y el año que viene lo vamos a volver a dar. Eh, cursos de instrumentos derivados, futuros y opciones, donde incluso tenemos gente, de, como estamos Bima VIMA, somos parte del grupo, gente del equipo de VIMA, nos viene a contar estrategias con derivados, con operaciones a plazo, vemos las plataformas de acceso directo al mercado y las plataformas de negociación que uno se va a encontrar después cuando empieza a invertir, a partir de, 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 la, de la formación que hace, empieza a invertir. Entonces, eh, y, y tenemos una restricción también, que es el horario de los cursos. Porque como nosotros tenemos, la, la, los profes de esto, son, trabajan en el mercado, están en el día a día, entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde trabajan, están operando. Claro. Entonces, sí. siempre van a ver que nuestros cursos tienen como dos franjas horarias críticas temprano a la mañana, de 8, de 8 a 10, de 8 y media, a 10 y media, y después de que cerró el mercado va a partir de las 6 de la tarde. Entonces, ahí también tenemos este, cierta restricción porque se juntan ahí. No le podemos pedir a un profe que a las 2 de la tarde venga a dar una charla este, porque está, está trabajando, está operando. Ese, ese, ese es el tema. Entonces, eh, te debe pasar a vos, le debe pasar a los que están en, en mercado, que bueno... En pleno mercado siempre uno tiene que estar prestando atención y por más que todos les gusta dar clase estás dando clase y te llaman y hay un problema y tenés que cortar la clase es, eso, es, eso es complicado eso es complicado perdón que me fui un poco del tema queremos ¿Te vamos a, a, a los cursos que se vienen ya te contamos lo del portfolio management este, que va a sí. ser un curso de ocho clases de dos horas por la mañana te eh, estamos pensando también en este curso de sustentabilidad para, de, de difusión y conocimiento eh, tenemos un curso de futuros y opciones, ¿sí? también con un enfoque bastante aplicado. Hacia fin de año tenemos el curso de trading algorítmico que lo venimos dando durante, lo venimos dando los últimos tres años. De hecho, el profe que dicta ese curso de, de, de trading algorítmico tiene un fondo de inversión basado en trading algorítmico. O sea que te, te cuenta lo que él hace, ¿sí? O sea, te cuenta lo que él hace. Después eh... ¿Y,
1: y para eso necesitas algo de programación o no hace falta?
0: No, él arranca, te, tenés que tener algún, algún rudimento básico, ¿sí? porque si, si no, porque después cuando él te pasa los códigos o querés hacer un poco las cosas que te, que te están viendo, tenés que entender un poco de, de, de la secuencia. Trato de, trato. De, hecho, exacto. de hecho, el año pasado, Juan Pablo Uraña, Juan Pablo que de ese curso, había hecho un curso un poco más avanzado y le dijimos, Juan Pablo, ¿te parece? ¿Por qué no lo bajamos un poco y decidimos que hay más demanda? Por ahí lo complejizamos. Y Juan Pablo, que es un fenómeno, sí, acomodó el curso y el curso anduvo bárbaro. Y la verdad que la, 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 la respuesta que tenemos de, de los alumnos es, es genial Porque precisamente le muestra lo que él hace O sea, él tiene un fondo de, de inversión basado en algoritmos O sea, no es que te viene a mostrar una ecuación y, y te quedas en eso Después, tenemos dado un curso de Excel para Mercado de Capitales Lo dimos en el primer cuatrimestre y Probablemente lo demos de vuelta en octubre ¿Para qué? Y porque, si bien hasta que aprendamos Python Y a programar en Python Vamos a seguir usando Excel mucho tiempo hay un montón de funciones y cosas en Excel que nos pueden ayudar en el día a día. Por ejemplo, Julieta te mencionaba mi barata. Uno podría tener el ADIN en el Excel y que te esté actualizando y tener tus tu, tu carteras, las variaciones y hacer cálculos o analíticos con un ADIN de Excel. Pero para eso tenés que saber usar el Excel. ¿sí? O, 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 o algunos cálculos, tasas y demás equivalencias poder calcular un arbitraje en Excel. Bueno, pues para eso tenés, que, por tenés una tenía de un lado, tenés una TIER una del otro, tenés que ponerlas en una misma base y que, que el Excel te diga, mira, ahora te conviene hacer el arbitraje o no. ¿Sí? Entonces, ese curso también apunta a eso. Estamos pensando en ver, de hacer de nuevo el curso de Python, ¿sí? el curso, pero lo que estamos pensando es juntar los dos módulos, hacer un curso no tan largo, más corto, de 12 clases, que arranque de cero, o sea, que arranque de cero y que quizás no llegue tan tan adelante como fue el curso intermedio de Python para aquella persona que no quiere hacer los dos módulos. Entonces, estamos pensando también en Sería
1: esto. una introducción intermedio, digamos, introducción, un mix. Claro.
0: El, el, el Python 1 tuvo 10 clases, Python 2 tuvo 12 clases, este tendría entre 12 y 14. Entonces, la parte básica y avanzás un poco en la parte intermedia para el que realmente quiera aprender y después la idea es que hay que practicar, hay que... Hay que hacer los números, hay que codear, hay que, re, hay que equivocarse, si no, este, no pasa nada. Y la simulación que te decía Julieta, perdón que vuelvo a eso, estén atentos, síganos en las redes porque estamos pensando en sacarla a fines de, de fines de agosto, principio de septiembre, vamos a comenzar con la simulación de inversión en mercado de capitales, que vamos a también habilitar la versión de inversores, yo eso no te lo había eh, habilitado, no te lo había contado Julieta además. De la tradicional de, 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 de colegios secundarios y universidades, probablemente habilitemos los inversores. Que surgió también una demanda del público en general que decía: Che, yo no soy ni estudiante secundario ni soy este, universitario. Yo no puedo participar en la simulación. Y entonces también se habilita esa, esa, esa versión de un inversores, donde juegan con las mismas reglas. Te damos un capital inicial de 200 mil pesos y tenés un periodo para tomar todas tus decisiones con los precios reales de mercado, porque vos operás contra rueda Y lo bueno es que ahí uno puede tomar decisiones y equivocarse gratis, porque no estás equivocando con la plata de verdad. Sí, ¿no? y complejizando salir. también, salir, digamos, de su
2: zona de confort. Ahí zona de confort
0: tenés que elegir acciones, CDR, bonos, ON, opciones, futuros, caución. Tenés todo para operar, casi, casi todo, porque hoy me ha incrementado la, la, la oferta de productos y operaciones. Pero para empezar, te sobra. Entonces, sí,
1: o poder eh, probar eh, ciertos productos que capaz uno con la plata de uno con, en la empresa no podría probar y bueno, entender bien cómo funciona.
0: Exactamente, y poder probar incluso por ahí, poder probar alguna. Y bueno, y compro este sedar, me cubro, a ver, te fijo, compro acciones, compro una ON dólar o una ON dólar que vence dentro de poco, y uno empieza a tomar decisiones que en la vida, en, en el día a día, con la plata de uno por ahí. Uno es mucho más averso al riesgo No la quiere tomar Entonces es un, es un gran ambiente este Yo siempre cuento la anécdota Que en un curso que hicimos en company Para una para una, para una empresa Estaban capacitando a todos Los que es el personal comercial Hicimos la simulación Específicamente para ese grupo Y ganó un matrimonio La esposa salió primero Y el marido salió último En la simulación lo cual <risa> Muy gracioso Los dos estaban al mismo nivel Te cuento otra de la simulación Para que veamos Cómo el mercado de capitales Es para todos Colegios Secundarios, año 2010, creo. Eh, Colegios Secundarios ganó un colegio de Córdoba, donde los chicos de ese colegio nunca habían escuchado hablar de mercado de capitales. El, con el profesor, aprendieron, estudiaron, utilizaron los materiales, salieron primeros en la categoría. Eh, entonces, yo siempre menciono estos ejemplos puntuales, porque el mercado de capitales es como todo. Si uno quiere aprender, se puede aprender. Y, 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 como dijo Julita, la información está ahí y la capacitación está ahí. Y otra cosa es, que lo tengo que decir, los cursos del IAM son arancelados. Pero nosotros no seguimos, no, o sea, nuestros cursos no es que nosotros buscamos el lucro a través de los, de los cursos. ¿sí? Por supuesto, tenemos los docentes, tenemos la estructura, pero no es que el, el lucro es nuestro ánimo para fijar los precios de los cursos y, y que buscamos ganar plata con los cursos. ¿sí? Lo que buscamos es, los cursos son arancelados, pero si miran los precios de los cursos realmente... Son accesibles, sí, son accesibles, entonces, porque por ahí alguien va a decir, ah, bueno, pero voy a la página de allá y me cobra por los cursos. Sí, te lo tengo que decir, eso es cierto. Pero no es que el lucro guía nuestras decisiones para armar los cursos. ¿sí? Ok,
1: se, se entiende, se entiende. Y sí, te, te hago una consulta de algo que dijiste recién, eh, sí. el tema de la virtual, eh, que sí. los cursos son virtuales. Eh, ¿Son virtuales y quedan grabados? Eh, son virtuales sí. y tengo que estar en, en esas dos horas eh, presencial.
0: Son virtuales. Eh, creo que por más que la presencialidad vuelva, la virtualidad se va a quedar. Eh, son virtuales. Nosotros te, estamos usando, tenemos dos plataformas. Un campus virtual del YAMP, donde todas las personas que se inscriben en un curso automáticamente reciben su, su usuario y contraseña para ese curso. Y también estamos usando la plataforma de Zoom del instituto. Las clases son virtuales y el, la clase queda grabada y el material del profesor queda disponible en el campus virtual Uh, no sé, me quiero anotar el curso de cálculo financiero. Bueno, la clase quedó grabada, el video y los materiales, las planillas de Excel, los PowerPoint, están todos dentro del de aula del curso de cálculo financiero, al cual yo soy un alumno. No queda grabado para siempre. Te queda grabado hasta un mes después de que termina el curso, que creo que es bastante. Sí, sí eso mucho. Me... Creo que es bastante. Eh, y, de hecho, los cursos regulares casi que queda hasta que termina el curso. O sea, que vos empezás con una clase en, en marzo, y es julio y todavía la podés ver. ¿sí? Y el campus te dice incluso en qué clases estuviste, en qué clases no, cuál fue tu progreso. Vos podés volver a ver las clases la cantidad de veces que quieras. Eh, estamos trabajando para ver si podemos tener un campus todavía más potente, pero eso recién para el año que viene. Pero sí queda grabado. Y la virtualidad ha traído esto, ha traído eh, mucha, tiene un lado positivo y luego que yo a veces creo que no sé si es tan positivo, en el sentido de que muchas veces, ah, bueno, está grabado. Después lo veo. Y la verdad que la ventaja que tiene el, como decimos, la, el, el, las actividades sincrónicas, o sea, en tiempo real, es que vos lo tenés al profe para preguntarle ahí mismo, o sea, porque nosotros también valoramos mucho la interacción entre los participantes para y los profesores. Claro, nosotros no tenemos cursos de 200 personas, porque es muy difícil que haya una interacción fructífera en 200 personas. Tenemos cursos de 30, 50, 70 y como dijo Julieta, para el curso de gobierno corporativo habíamos puesto un umbral y lo superamos y tuvimos que dejar gente en lista de espera. ¿Por qué? Porque se valora también para que alguien hable, hable, hable y yo lo escuche y termina la clase, buenas tardes, grabamos un video, no tiene mucho sentido el sincrónico. Por eso nosotros insistimos, las clases quedan grabadas porque alguien pudo tener un inconveniente, no lo pudo ver, no se pudo conectar. Pero la idea es que aprovechen el valor agregado que tiene el sincrónico de tenerlo al profesor ahí preguntar, y preguntar. Y, y las sinergias que se generan entre las interacciones también entre los participantes, las preguntas, las respuestas. Hemos, hemos visto que se crean se crean ecosistemas de, de, de interrelación a través de la virtualidad también muy interesante. Casi todos nuestros cursos tienen su grupo de WhatsApp aparte y después quedan, quedan conectados los participantes en sus cursos de WhatsApp.
1: Para terminar, quería hacerte unas últimas dos preguntas. Por un lado es cómo se pueden anotar o, uh -huh. o dónde se pueden anotar. Y por otro lado, que es eh, la pregunta en la cual yo utilizo para como para darle un cierre a, lo, a los episodios, es qué recomendación le podés dar a una persona que está pensando en anotarse y, bueno, le falta ese, ¿viste? Decir, ok, me anoto, lo hago.
0: Bien. Eh, yo te digo, para, para anotarse primero, en general en todos nuestros programas, donde se informa el programa, los días que se da y todo, tratamos de decir a qué público está apuntando. Porque por ahí es alguien que no conoce nada o se requiere cierto conocimiento. En general el idioma no es una barrera, ¿sí? Eh, con tener ganas de estudiar, sumar, restar, multiplicar y dividir, te alcanza. Pero nosotros en los cursos siempre tratamos de decir a qué público está orientado para que uno sepa que si no cumple esas condiciones, por ahí le cuesta un poco más. Pero no se va a quedar afuera del curso. Y para anotarse, nosotros hacemos todo por internet. Todos los cursos se publican en la página web del IAM. Vos haces un clic y te lleva un formulario de inscripción electrónica, pones todos tus datos y después el equipo de, de coordinación de cursos, que son Adrián y Alberto, se contactan con la persona y le dicen cómo son los pasos para inscribirse. Es, es, es bien sencillo, bien sencillo.
1: Y te agrego una entonces. Sí. Eh, si necesito eh, saber programar, sí. que es algo que, que dijiste antes, ¿te aparece también en esa descripción? Sí, te aparece, te
0: aparece que con cierto conocimiento o, o sin conocimiento, porque en general lo que queremos es que la, las personas no se encuentren con sorpresas al momento de venir al curso y en general nuestros programas describen los contenidos e incluso también te describen los docentes que van a dar cada una, cada una de los cursos y de las clases para que el público tenga toda la información al momento de decidir en qué, curso, en qué curso inscribirse. Y en cuanto a tu pregunta, de ¿qué le recomendaría que no esperen? Porque muchos piensan, no, primero tengo que ahorrar y después tengo que invertir para educarme. No, la educación suma en todo momento. No esperes. Puede ser que uno al principio sienta como, bueno, esto no es para mí, eh, no, las finanzas. Las finanzas son igual que cualquier campo, como decíamos hace un rato, uno solo tiene que tener ganas y además creo que hay un incentivo adicional porque uno está pensando en, en, en administrar sus ahorros y su futuro, con lo cual no hay, no hay que esperar para empezar a aprender de esto. ¿sí? Por ahí uno se transforma en un inversor ni va a administrar carteras de terceros, pero sí va a encontrar la mejor forma de administrar sus ahorros. Y administrar sus ahorros es tomar decisiones hoy sobre tu futuro. Y, y
2: sumando un poco a lo de, a lo de Mario también, tenemos la teoría de que eh, la información es estudio, es capacitación. Y sería recomendable que antes de que alguien se anote un curso que le interese, que vea toda la información que está disponible, porque el instituto ah. genera mucho contenido. Ah, diariamente se producen tres informes. Eh, mensualmente otro informe. Tenemos el anuario. También tenemos herramientas, por ejemplo, una calculadora de bonos. Entonces, por ahí el ir empapándose de ese contenido de ir viendo también a través de, del sitio web de BIMA los distintos instrumentos. Esto es información que después, cuando elija el curso que fuere, le va a ser muy útil ya ir con toda esa base, con toda esa información que, está, que es de fácil acceso, es gratuita y, y está en sitios sitio web. O también a través de los canales de YouTube. Tenemos muchos videos de cómo operar, qué productos hay, financiamiento PYME, finanzas sostenibles. Entonces, por ahí, Absorber ese conocimiento previo le permite estar mucho mejor preparado y poder optimizar el curso que vas eligiendo.
0: Sí, y eso, y eso es parte de la difusión, porque también la educación es saber dónde está la información y, y cómo utilizar la información. O sea, si yo te, tengo el conocimiento pero no dispongo de la información, eh, me falta una pata. Entonces, nosotros siempre decimos que hay que producir información, difundir esa información y educar para poder utilizar esa información que se difunde. Y en ese sentido, el compromiso de, de Yami de Vima es completo.
1: Sí, se nota, digamos. Así que, bueno, bueno. bueno muchísimas gracias, eh, Mario y Julieta, por, por sumarse y por su tiempo. Muy, no, muchas gracias.
0: Por favor, y me te, te robo un último minuto, porque eh, que se, de todas aquellas personas que estén interesadas y que quizás ven que del, 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 de la gama de, de alternativas de capacitación no hay alguna que se, que se acerque o que se adecuó lo que está buscando nosotros hemos, hay cursos que se han creado por demanda espontánea, porque hemos tenido consultas, digamos, che, esta es la tercera consulta que recibimos sobre este tema me parece que es un tema que tenemos que analizar que quizás no está cubierto como correspondería y hay cursos que se han creado para cubrir esa demanda, entonces los invitamos a todas aquellas personas que crean que hay un tema interesante que puede, que puede ser eh, dado y que no está cubierto o que no, no creen que esté cubierto como les gustaría, que nos contacten Quizás no lo podemos hacer en el momento, pero sí lo vamos a incorporar como una demanda de potencial cobertura por parte de, por parte del Instituto y de Vimos. Así que no duden en contactar al Instituto.
1: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ambos.
0: Bueno, muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes.
1: Saludos. Te espero en el siguiente episodio de Empezar en Finanzas. Podrás escucharme. En Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube. Y seguirme en Twitter e Instagram.
2: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call.